0: Deusa que nos ouve! Eu gostaria de começar o nosso episódio de hoje fazendo algumas perguntinhas pra você. Tem alguma parte do seu corpo que você não gosta? Em geral, você tenta esconder essas partes com roupa? E na hora de tirar uma foto? Você já sabe aquele ângulo que milimetricamente tá estudado pra te favorecer, entre muitas aspas? Fica tranquila. Isso é completamente comum, né? É muito comum que a gente se coloque nesse lugar de julgamento com a nossa imagem. A gente é bombardeada diariamente com fotos de corpos dentro de um padrão inalcançável e de um conceito de beleza que foi feito para que a gente nunca atinja. A nossa insatisfação é um produto na atual sociedade. E no meio desse cenário, vamos buscando uma desconstrução diária para nos amarmos. Mas cá entre nós, sabemos que isso não é nada fácil, né? Se trabalhar essa aceitação de nós com nós mesmas já é complicado? E quando permitimos que outra pessoa tenha acesso ao nosso corpo? Como é isso para você? Como é quando, em meio a um beijo gostoso, o seu amor vai te fazer um carinho e coloca a mão bem naquela parte do seu corpo que você tanto esconde? Como é pra você, quando, em meio a uma transa em que você tá totalmente entregue, a mão da sua parceria passa pelo lugar que você mais rejeita do seu ser? E mesmo quando não é dentro de uma relação amorosa, uma relação romântica, como são os toques? Isso te trava, te traz inseguranças? Hoje vamos colocar luz naquele lugar que tanto gostamos de deixar no fundo do baú. Vamos entender porque o toque em certas partes do nosso corpo pode ser tão difícil, mas se trabalhado, tão libertador. Entra, respira fundo, deixa a mala com os medos, as limitações, os rótulos e o sofrimento na entrada. Aqui nós entramos com os pés descalços e com o coração aberto. E para falarmos sobre esse assunto tão necessário, eu tenho aqui comigo hoje um grupo incrível de deusas. Eu tenho, além de tudo, né, vale lembrar que como esse é o último episódio da temporada, eu tenho comigo, como tradicionalmente já acontece, as minhas parceiras de podcast, a Laura, que é roteirista e diretora dessa podcast maravilhosa que está sempre conosco, mas vocês não
1: ouvem, ela está sempre conosco, seja bem-vinda, Laura. Muito muito obrigada, eu estou mais do que feliz em participar, ainda mais num tema como esse, tão... Importante, tão recorrente do nosso dia a dia, né? Se toque no corpo. Vamos que vamos. Boa, maravilha! E esse episódio também está muito especial porque nós temos aqui ouvintas,
0: seguidoras maravilhosas, começando com a Bruna Santuário, uma mulher trans, transfeminista, militante das causas negras e LGBTQIA. Seja muito bem-vinda!
2: Obrigada, Sofia. Muito bom falar sobre esse tema que foi palco de muitas terapias.
0: Poxa, eu acho que para todas nós aqui também, mas quero ouvir muito a sua história daqui a pouquinho. E aqui comigo também, aqui conosco também, a deusa Caroline, uma das minhas seguidoras mais engajadas, que segue, que segue comigo nessa jornada já há algum tempo, trocando muitas experiências, vivências, conhecimento e muito
3: afeto. Seja muito bem-vinda, Carol. Muito obrigada, muito obrigada. Tô muito lisonjeada de estar aqui participando com vocês. Muito obrigada. Ai, Deus. E para aumentar
0: essa roda e fechar com chave de ouro, temos uma deusa que já esteve aqui, acho que a terceira participação dela já na Louva a Deusa, a consultora de estilo Thaís Souza, uma mulher negra que saiu da periferia para o mundo, comunicadora social por formação, que atualmente é consultora de desenvolvimento e resgate de estilo pessoal com foco em autoconhecimento e autoexpressão do ser, e que atua em projetos independentes voltados para o empreendedorismo, feminismo e a democratização da moda brasileira. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Thaís. Olá,
4: pessoal. Aqui já quero uma cadeira cativa. Eu sempre falo isso. Muito feliz em participar mais uma vez com vocês, com essas deusas maravilhosas.
0: É sua, é sua a cadeira. <risos> e bora lá, então, né? Hoje a gente vai falar sobre esses incômodos que a gente tem com os toques. Então, eu já te convido ouvinta, a fazer esse mergulho quando foi a primeira vez que você sentiu algum incômodo ao ser tocada, quais sentimentos isso te provocou, Para onde esses toques te levaram Vai ser profundo. Então eu queria começar já perguntando para vocês como que é a história de vocês, né, a relação de vocês com o corpo, né? Se tem alguma região que vocês tentaram esconder em algum momento, como que é a relação com o corpo de vocês? Vou começar aqui pela pela ordem que eu tô vendo aqui na no videozinho, Carol. Bem, é
3: para mim no começo é questão de toque, né? Já começou dentro de casa, nós não nos abraçávamos. Já começa por aí. É, meus pais eram muito severos, né? E tinha um afastamento muito grande em questão de família. Então, o abraço, a parte afetiva, era algo muito errado, parecia ser errado. E quando eu tive meu primeiro relacionamento, eu tinha pavor que colocasse em mim. É. De, foi no primeiro relacionamento, depois foi no casamento. O toque sempre é algo que me incomodou. Sempre me incomodou. E aí depois veio a parte das minhas gestações também. Três gestações. Então, incômodo na barriga enorme. É enorme. A minha barriga é algo que me incomoda muito. Não gostam. É justamente porque ela é flácida. E aí eu fico vida naquela agonia, aquela aflição e, e nunca tive um feedback negativo de alguém falar que a minha barriga está feia ou flácida algo desse tipo, né? Tive parceiros que nunca me disse, nunca me diminuíram. Porém, quando me tocavam, é algo constrangedor. E a mama também, Eu não posso esquecer da mama, porque quando você amamenta também é uma coisa meio, é, né? Fica meio molinho, estranho. E aí quando tocavam, era algo que me trazia Uns gatilhos muito ruins de chorar, de pedir para parar, de não querer tirar a roupa, luz totalmente apagada para me esconder totalmente. Então foi um processo muito grande de sair disso. E eu fiquei muito interessada, porque o seu
0: processo, assim, você não tinha muito contato físico na infância. Então, pra você, de certa forma, você achava estranho ser tocada? É, era um estranhamento no lugar de que é algo que eu desconheço? Ou vinha
3: é, associado a algum tipo de medo? A questão era que, na hora que me tocavam, a questão era constrangedora. Eu me sentia constrangida, invadida. É isso, parecia que estavam invadindo o meu espaço o meu corpo, ninguém toca a não ser eu mesma é, 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 esse negócio de abraçar e carinho no cabelo eu odiava e, e, e parece que todos os meus antigos parceiros eles só iam direto no meu cabelo era a primeira coisa que eles faziam fazer carinho eu tiro a mão é, parece que a pessoa veio para te pegar esse gatilho para te engatilhar <risos> exatamente, eles vêm na no, no jeitinho certo ali, então me trazia muita coisa, eu ficava nervosa, brigava, não toque em mim, não toque em mim. E aí só piorou, quando me veio os filhos, gestações e tudo mais, aí o corpo da gente muda muito. E aí eu tive aquele choque de ver meu corpo diferente. Até meus 19 anos eu era muito magra e depois que veio meus filhos, é, começa a criar gominhos. Quando senta, né a barriga dobra, colocou uma calça mais apertadinha, dá aquela... Aumentada aí já começou, aí eu já comecei a usar tamanho grande. Agora que eu voltei a usar meu tamanho normal, porque eu tanto tempo uso no tamanho G e GG. Porque sempre tá marcando, tá marcando, eu não quero que ninguém veja. Tá caindo a minha barriga em cima da calça, hein? Sempre usei tamanhos maiores. Agora que eu voltei pro peipo, eu nem sabia que me servia. É muito interessante isso que você trouxe, enquanto você tava falando, eu tava olhando para
0: Thais aqui, porque me remeteu muito a uma conversa que eu tive com ela recentemente, porque eu estou passando, né, comecei agora a consultoria com a Thais também, e, e aí Thais, eu quero te perguntar a sua relação com o seu corpo, mas eu também quero, isso que a Carol trouxe do tipo, ai, ah, quando eu ganho peso, ou quando eu mudo o formato do meu corpo, eu engravido, eu imagino que você receba... Muitas mulheres com questões com o corpo a partir disso, né? A partir dessas fases de transição e que talvez tenham dificuldade enorme quando vão se vestir e tentam esconder partes do corpo, né?
4: Exatamente. <risos> Essa é a principal reclamação, assim, das mulheres, na maioria das vezes. É, até hoje eu só atendi mulheres. e Então por isso que eu, que eu falo aqui com, com essa causa, né, é em relação, primeiro, assim, tem uma questão da insatisfação com o corpo que é geral, né, sempre eu, sempre eu brinco com isso, eu falo, qual a parte do corpo que você não gosta? Aí vem uma lista. Qual a parte do seu corpo que você gosta? Fica, assim, duas semanas para me devolver essa resposta, assim. Né, muito com silêncio e isso é natural né? isso é, é, é comum porque a gente está sempre estimulado a entender o que a gente não gosta no corpo e tudo mais e uma coisa que a gente que eu tento caminhar durante esse processo é o trabalhar com o corpo hoje é, a gente tem uma, uma coisa de falar assim ah, meu corpo como eu, é é que eu não estou no meu peso ou eu não estou quando eu voltar para o meu corpo o nosso corpo, ele, ele, ele se transforma, assim como a gente se transforma. Então, a gente não tem um corpo... Ah, no corpo que... É que esse não é o meu corpo, não é? é acho que é esse... Tem uma frase que as pessoas falam... É, não, é que eu não tô no meu corpo atual, no meu corpo, né? Não tô no meu corpo na forma que ele é. E não, é, não tem, né, isso. Porque o corpo, ele muda. Então, você não tem o um corpo com 30 anos que você tinha com 15. Ou com 20 a mesma coisa acontece que o corpo depois da maternidade é um novo corpo. Não tem como a gente se manter naquele. E a gente fica buscando esse padrão de alguma fase da vida ali que a gente se sentiu mais satisfeita com ele e fica tentando voltar para aquele corpo. Então, eu sempre brinco que a gente trabalha com o corpo dentro do processo que eu faço, com o corpo de hoje. Então, qual é o corpo que eu tenho hoje? né, é, e esse realmente é um processo que muitas vezes é, eu não uso justo porque o justo marca me marca, então eu não vou usar nada que é justo e que me marque, e eu não vou usar nada que é largo porque eu sinto que se usar largo eu fico parecendo maior, aí como que a gente chega a esse meio do caminho, né, como que a gente se sente confortável com aquilo que a gente veste, é, sendo que a gente está o tempo inteiro tentando esconder o nosso corpo, né, tentando se esconder ali, e aí a gente não se veste por prazer de se vestir, a gente se veste para se esconder. Então é, esse é um processo que eu, que eu tenho acompanhado muito assim, com as mulheres, e sem dúvidas, acho que a barriga é o top, geralmente. E você
0: falou, só fazendo um parênteses aqui, é, eu passei por um processo, né, que só nessa quarentena eu comprei pela primeira vez roupas porque eu achava bonitas e não porque elas modificavam o meu corpo, porque até então, antes de eu passar pelo meu, pelos meus processos de desconstrução, eu escolhi a roupa não porque eu amava, mas eu escolhi a roupa porque, ah, escondia minha barriga, ou então não mostrava minha celulite, ou... É, aquela coisa do valoriza, né? Entre muitas as que valoriza, é usado geralmente nesse sentido de se tornar mais perto do padrão né? Então, eu escolhia com esse sentido, e não porque eu achava lindo, simplesmente olhava e falava, nossa, que lindo não, e aí eu, eu tenho, acho que até já contei aqui também, que eu lembro de uma roupa quando eu era bem, é, bem criança, assim, que a moça tirou, assim, da ela não tinha não tava exposta, mas ela foi buscar uma roupa e tal, e ela tirou uma que era, tipo, mostarda, uma cor mostarda só que com várias, é, uma listrada brilhante com várias coisas, a coisa mais cheguei assim, que você pode imaginar, a coisa mais brega, talvez, que você possa imaginar. E quando ela fez. Ela subiu assim, eu. Eu suspirei assim. E minha mãe falou: Bom, tá, é essa, né? E aí eu nunca mais vivi essa experiência, né, porque aí eu já tava beirando a transição para adolescência, a partir do momento que eu passei para minha pré-adolescência, adolescência, adolescência já, não, já não era mais porque eu amava. E a gente, eu acho tão interessante a gente resgatar esse lugar, né, que você trouxe do, do se vestir pelo prazer de se vestir, né.
4: Não, mas é, é ótimo isso, porque acaba refletindo, né, então o corpo, que a gente sente no corpo, a gente vai refletindo no que a gente veste. Então, por isso que eu sempre falo, quando eu falo do trabalho que é uma autoexpressão do ser, ele passa primeiro por, essa, por esse processo de fazer as pazes ali com o seu corpo, com o seu espelho, e enxergar, enxergar o corpo não só como é, separado, né? Eu falo muito sobre isso. Não são pedaços, não sou só barriga, eu não sou só braço né, eu sou um corpo, eu sou, eu sou um ser inteiro, então como que a gente se enxerga inteiro? Eu acho que isso, de certa forma, passa muito por esse, quando a gente começa a se enxergar como um ser que é inteiro, né, é, que não é só uma parte do corpo, né, eu acho que isso ajuda muito a nossa relação, mas você, alguém aqui falou, né, sobre, acho que você falou da adolescência, dessa fase é uma outra fase que também é uma questão, porque geralmente é onde a gente começa a encontrar algumas barreiras, não só com o corpo, mas com o toque. que acho que a Carol falou, e aí eu conectei muito, assim tem muito a ver com o que eu passei também. Então, só conectando aí essas duas coisas, né? Que além, você tem o vestir, você tem o corpo e você tem o toque. Que são coisas que vão acontecendo ao longo da vida e que depois elas se unem e se a gente não... Começa a, a, a mexer aí nesse, nesse processo, né? Vai virando um, um, um grande trauma, digamos assim, né? E o se
0: vestir é um toque também, né? Pensando aqui agora, enquanto você falava, eu falei... Nossa, mas você, você é tocada pela roupa, né? A gente é tocada, talvez, pela roupa mais do que a gente é tocada por qualquer outra coisa na vida, né? E esse incômodo com as roupas, com o que tá marcando, não sei o quê... É, pode ser muito facilmente associado a esse incômodo com o toque, né? Não sei, sim, me veio sim. aqui agora.
4: Tem, eu tenho clientes que falam assim eu gosto de roupa que parece abraço é <risos> que seja fofinha, então cada uma traz, um, traz uma questão eu conheço algumas pessoas que têm é, toque que não gosta do, do botão é, né, então tem, tem tudo isso assim, a roupa ela, ela é um abraço mesmo pra gente e ela, e aí você depende como que você gosta desse abraço, né você gosta de, de um abraço que seja ou eu não gosto do abraço, eu não gosto de nada que me pegue, porque isso é muito comum também. Eu não gosto de nada que cole no meu corpo, que, que me pegue. Eu preciso ter espaço e movimento. Então é muito comum você encontrar pessoas que só usam roupas largas, porque ela, não, ela tem incômodo da roupa
1: tocando o corpo dela. Eu lembrei, tá? Você falando disso, lembrei muito da minha mãe, que tinha, que usava... <risos> ela não gostava de usar gola rolê, porque ela falava que sufocava ela. Tinha, mas claramente era uma coisa, é dela, ela não gosta de ser sufocada, mas daí a roupa se, também entrava nisso, ela não usava a gola rolê, ela se sentia sufocada pela roupa, né? Ou uma calcinha hot pant, né? Que eu fiquei lembrando que a Thais adora, porque dá aquelas que já expõe amiga, né? <risos> que dá uma aquecidinha aqui na, na barriga. Eu gosto, mas, por exemplo, eu tenho um pouco de aflição que o elástico pega no meu umbigo, eu gosto do meu umbigo livre. Então é isso, né? Eu acho que se a gente for perguntar, a roupa diz muito sobre questões ali muito íntimas nossas, assim, né? Muito interessante.
0: Muito interessante. Adorei esse caminho que a gente fez. Mas Thais, me conta qual que é a sua relação com o toque, que eu quero já saber também. Ai, ai,
4: ai. É bem parecido com, com o da Carol. Quando ela estava falando, estava rindo aqui, porque acho que tem, tem duas relações com o toque que são diferentes. Tem a relação com o toque ali no momento... É... Né, de um relacionamento mais romântico e, e talvez ou muitas vezes também dentro do, do ato sexual ali no momento do sexo que é um, um tipo de relação e tem a outra relação que eu tenho com o toque que é essa relação no dia a dia da amizade da família que tem uma história muito parecida assim então a minha família não tem o toque é uma piada isso assim até chega a ser piada as pessoas quando me veem com a minha família é, meu irmão, minha mãe, a forma, todo mundo questiona. Então, todas as vezes que os meus amigos acabam conhecendo minha família, eles falam: Nossa, é... porque chega a ser realmente estranho. <risos> não existe toque. Então, não existia na, na infância entre eu, é, entre minha família ali, meu núcleo familiar. O meu pai era a pessoa que mais se aproximava desse processo do toque. Né? Era o que abraçava, é que muitas vezes colocava no colo mas tinha uma questão que era muito na infância então logo quando você começa a crescer um pouquinho esse toque que ainda existia já ele já se já se dispende já deixa de existir completamente dentro dessa relação com toque também eu tive um processo eu cresci com todos os meus primos por, por, é, muito próximo Então hoje nós somos mais ou menos em 32 primos a gente cresceu juntos então não tinha muito tempo ali. Era minha avó que cuidava de todos, não tinha tempo para toque, para muita, né, ali para uma, uma educação muito afetiva, né. Então, dentro desse processo, o que que eu descobri, recente, fazem uns dois anos, é, eu tinha uma, uma aflição muito grande do, do cafuné, né, e acontecia a mesma coisa, toda relação começava querendo fazer cafuné. E principalmente na hora de dormir, aquela coisa, fazer carinho na cabeça, e eu ficava desesperada, porque tirava meu sono. Então, eu não queria de jeito nenhum que a pessoa tocasse na minha cabeça na hora de dormir. Isso me, da, me causava uma ansiedade. E há alguns anos, agora, há uma, um, dois anos atrás, eu fiz um curso e eu com a Tânia Mujuca, e, e ela fez um exercício do toque, e que me fez remeter por que eu tinha dificuldade com o cafuné. Eu me lembrei que quando eu era pequena, é, como minha avó tinha cuidado de todos os netos, chegava no final do dia, cada um ia para sua casa e eu morava no mesmo quintal que ela. E aí eu corria para o colo dela e ela fazia cafuné. Então aquele momento era muito único para mim, era muito importante e era um momento que eu queria ficar acordada. Então eu queria aproveitar cada segundo daquele cafuné eu não queria fechar os olhos, eu não queria dormir eu queria curtir aquele toque então eu descobri isso recente porque me veio essa memória e eu comecei a fazer as pazes com um cafuné né? saber que eu podia me entregar a um cafuné que eu podia aproveitar esse momento e relaxar é, que eu não estava ali disputando espaço com ninguém né? que era uma coisa um pouco de ah, é o momento que eu tenho a minha voz só para mim o momento que eu tenho atenção para mim então, foi uma das descobertas. Isso é o toque, então, né, dentro dessa, desse contexto. Isso se transpôs para as outras relações. Então, nas relações de amizade, no dia a dia, o toque, você precisa me avisar. Porque eu digo assim, não chegue e me abraça, porque eu vou levar um baita susto. Eu vou me sentir invadida, assim como a Carol colocou. É um lugar de constrangimento. E a mesma coisa sou eu com o outro é difícil eu tocar nas pessoas. Eu também tive um outro trauma aí, processo traumático, quando eu trabalhava com moda, né? É, assim, Diabo Veste Prada era pouco, né, dentro do, 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 do contexto. E aí um dia eu toquei num estilista. E a gente ali trabalhando e eu toquei, a gente fazendo um processo de prova de roupa e eu peguei no braço dele. E tinha umas 10 pessoas na sala e ele deu um grito. Ele falou, não faça isso. Nunca faça isso, você não pode tocar uma pessoa sem ela te autorizar que você toque. E aquilo foi assim, eu tinha 16, 15 anos, eu levei um susto, eu fiquei muito desconfortável, então eu também tenho essa mesma relação, ao mesmo tempo que quando alguém vai me tocar, eu levo um susto, eu me assusto, e aí esse lugar eu estou descobrindo aos poucos, principalmente nas relações de amizade. Porque eu gosto do toque, não é que eu não gosto. Ao contrário, eu queria muito ser abraçada, eu queria muito me sentir à vontade nesse lugar. Mas eu tenho esse distanciamento também, e a mesma coisa é para tocar o outro. Então, para tocar o outro também, não me sinto muito, muito confortável. Essa é a relação aí que eu fui construindo e estou descobrindo com o toque. Eu estou descobrindo assim, cada dia é um aprendizado. E aí entrando para a relação mais afetiva ali de relacionamento e até dentro do, do sexo, eu já não tenho tanta dificuldade com toque. Para mim já é um lugar mais comum, mas que tem uma parte do corpo, duas que me incomoda também um pouco. Que eu percebo, dependendo da época, uma é a barriga clássico. Então, ah, dependendo, tocou na barriga dá uma e aí eu me controlo para relaxa. Né? e a outra é o gungum com essa questão também da flacidez que às vezes eu falo Ai, dá... Né? sinto, ah, dá um incomodozinho mas eu tento é um, um processo que passa ali por um segundo eu respiro e falo não, relaxa, não é por aí o caminho
0: nossa, que rica a sua fala assim a gente até chorou aqui a história da avó a Carol quer até fazer um comentário Pode falar, Carol. Então,
3: eu até me emocionei porque ela me fez lembrar da minha mãe, que era o um momento que a minha mãe tinha ah, é, esse tipo de afeto, é quando minha mãe sentava no sofá e eu deitava a cabeça no, no colo dela. Como, desculpa, como esse momento tinha mais três irmãs, eu sou a mais nova das, das filhas, então era o um momento que ela era só minha. Era só minha ali, né? Então, me, me lembrou isso e agora eu, eu aprendi agora mais um pouquinho entender o toque e por quê que me incomodava tanto o toque no cabelo é, é incrível isso nada é por acaso que momento desculpa
0: os nossos encontros na louva a deusa eles, assim são encontros que o universo o universo organiza e... Não é por acaso, né? Que vocês têm uma história tão parecida. Muito lindo. Que emocionante. Tô aqui emocionada. Bruna, tá quietinha, Bruna. Eu quero saber que você me disse que tem vários incômodos com o toque. Me conta essa relação com o seu corpo e com o toque.
2: Então, eu sou a Bruna. Eu sou uma mulher trans isso é uma coisa muito difícil. Pela aceitação social, pela questão da auto aceitação. Então isso gera um problema com toque. Hoje menos do que antes, né? Porque você vai se trabalhando, você vai fazendo terapias, você entra, você emerge em você mesma, então hoje menos. Então hoje eu só tenho, em relação à transexualidade, só tenho problemas com a disforia genital. O que, que é isso? É eu não enxergar como parte de mim o um órgão genital. Então eu não permito que ninguém toque. Tá? mas eu tive outros problemas. Eu tive eu, eu fui molestada aos dois anos. E meio. Eu sofri um estupro aos 27, aos 27 anos. Então, eu não permito que hoje nenhum homem toque em mim. Durante o processo de recuperação, eh, eu também não permitia que mulheres tocassem. Em mim. Então, eu não permitia que ninguém tocasse. Ninguém chegaria, chegasse em mim. Abraço era uma coisa, era como se estivesse me agredindo. Era um processo agressivo. Tá? Então, para mim, não, não existia abraço, não existia toque. As pessoas têm pessoas que falam e elas tocam o corpo da gente ao falar. Isso, para mim, era como se elas estivessem me batendo. Ela, sabe, era um soco no estômago. Era horrível, era uma coisa horrível. E eu fui fazendo terapia e eu fui melhorando. A ponto de permitir que as mulheres toquem em mim. Mas os homens, não. Hoje, nenhum homem toca em mim. A menos que exista uma relação afetiva entre a gente. Se não existir uma relação afetiva, eu não permito que nenhum homem toque em mim, tá? E, assim, é, podem as pessoas acharem que é uma, sim, é uma limitação. Mas eu vejo como uma segurança. É, a minha, é o meu processo de segurança, de me sentir segura, de me sentir confortável comigo e com o outro. Então, homem, assim, em nenhum lugar, nem nas costas, em nenhum lugar, tá? E assim, seja amigo, seja parente, seja pai, eu não gosto, independente de quem seja. A figura masculina, ela me causa problemas ao me tocar. Então, para eu permitir que esse homem toque em mim, precisa existir alguma coisa entre a gente, pelo menos uma atração física no mínimo. E por ser trans, por ter problemas com o meu órgão genital, eu não permito que ele toque no meu órgão genital. Pretendo, sim, fazer uma cirurgia de transgenitalização. O que é isso? É você mudar o órgão genital, você adaptar o seu órgão genital à sua cabeça. E aí, penso que seria diferente, mas hoje...
0: É, nossa... É muito interessante, é triste, né, que a sua vivência com o toque tenha se dado dessa maneira, mas é interessante como a nossa percepção sobre o toque ela encontra, né, ela acontece a partir realmente da nossa história, a partir daquilo que a gente experienciou na nossa vida, né, então... É, isso. Não dá para não dá para falar que ah, abraço então é afeto, porque para você isso tá longe de ser afeto, para você isso te ameaça, né? É, te afeta, mas negativamente. Então, é muito importante a gente entender as mais diversas percepções e experiências e vivências com com relação ao toque, né? Porque a partir dessa desse entendimento, a gente consegue, talvez, é, criar mais empatia, né, e respeitar o, a outra pessoa, né, e eu fiquei curiosa, é, você disse que, então, não deixa que ninguém toque na sua genitália, nem que você esteja numa relação sexual, mas e você, qual que é a sua relação com o seu toque no seu corpo?
2: Sofia, eu não sinto prazer com masturbação. Então, isso é uma coisa que não existe. O meu, assim, o meu prazer é trabalhar o meu corpo para que ele se torne mais feminino. Esse é o meu prazer. Então, como ela estava falando, é, vocês estavam falando, você e a respeito de roupas. Então, algumas mulheres, elas não permitem, elas não gostam que roupas sejam muito é, justas, que elas as toquem. Eu e observo que isso também é com muitas outras mulheres trans. Elas já gostam, nós já gostamos que as roupas evidenciem o nosso corpo. Para que o outro veja que nós somos uma mulher através do nosso corpo. Então, isso eu, eu, eu não consigo. Eu até tento. Eu uso roupas, é, calças jeans, muito apertadas, muito justas. Para que isso fique evidente. Eu não consigo é, usar roupas largas. Se eu usar alguma roupa larga na parte de baixo, ela vai ser é, justa na parte de cima. Se ela for é, folgada na parte de cima, ela vai ser justa na parte de baixo. Precisa ficar evidente o meu corpo, que é um corpo trans. para que o outro enxergue isso. para que o outro me veja como mulher.
0: É muito interessante. Realmente, a louva-a-Deus é uma escola para mim. Porque, por exemplo, né, falo tanto sobre ah, não a, a maquiagem. A gente tem que olhar e a maquiagem. A forma, né, pode ser prejudicial. Nanana, mas para você talvez a maquiagem ou a roupa de determinados jeitos de um jeito ou de outro pode ser uma fonte de libertação né então realmente não dá para universalizar nada não dá para dizer que nada é é isso e acabou para todo mundo né porque as pessoas têm vivências diferentes, dependendo do contexto, o que aprisiona um liberta o outro, né? O que aprisiona uma liberta a outra, então, é muito rico ouvir essa sua vivência com, com a roupa, porque para mim, né, a minha experiência com a roupa é de é, eu pensar em usar uma roupa justa, me dá uma certa, um certo desespero, né? Mas a minha vivência, a minha experiência nesse mundo é completamente diferente da sua experiência, da experiência da Carol, da Thaís, enfim, tem coisas que a gente se encontra, mas tem muitas coisas que são muito particulares da nossa vida, né? Eu acho isso muito rico, muito incrível.
2: Sofia, a gente tem trabalhado bastante com a autoaceitação feminina. Nós transfeministas, nós feministas, temos trabalhado muito isso, mas a indústria da cirurgia plástica para nós mulheres trans, ela é libertadora, é uma forma de adequar a nossa cabeça ao nosso corpo, então a gente fala sobre a, a posição social do silicone, é, no caso... A roupa, o cabelo, o cabelo precisa ser grande, o cabelo precisa ter um aplique, o, 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 o corpo precisa, né? O corpo, ele precisa passar por uma cirurgia plástica, por uma lipoaspiração, por uma, por uma abdominoplastia. Então, tudo isso pra gente é, é muito libertador, porque o nosso corpo, é, ele precisa ter características femininas para que a gente se sinta mais mulher trabalha também isso dentro do movimento trans. Mas não é uma coisa muito fácil, você entende? Não é não é muito simples para gente por questões de disforia, tá? é por questões da nossa própria cabeça. Então a gente precisa se enxergar como mulher, e a gente vai se enxergar como mulher... Se, é, se comparando a outras mulheres, muitas vezes, não é o ideal, mas é o que nós, muitas de nós fazemos, nós nos comparamos a outras mulheres e nos mudamos é, para que sejamos iguais a essas mulheres. Tá? Então é muito, isso é muito louco para a gente. Não é, uma coisa, não é uma coisa fácil. Então a gente luta para que mulheres cis não, se, não recebam uma imposição social do uma imposição social, uma imposição estética, mas nós aclamamos por essa por essa estética, nós aclamamos por essa cirurgia plástica. Então é, é uma coisa assim, é um sentimento muito ambíguo. Não é só em relação ao toque, mas em relação a como você se vê preparada para receber esse toque. É uma coisa muito difícil para gente. Pelo menos para
0: mim. Nossa, eu imagino. Super. Faz todo sentido isso que você trouxe. E aí, eu queria perguntar para vocês... A gente falou um pouco sobre a nossa percepção sobre o toque na gente. Mas vocês já vivenciaram é, uma experiência com uma parceria com outra pessoa que tivesse questões com o toque... Ou vocês nunca tiveram essa experiência?
2: Então, eu já fiquei com um rapaz. Ele era acima do peso ideal. Ele não permitia que tocasse na barriga dele em alguns lugares. Ele, ele tinha esse problema.
0: E ele, ele te contou? Você percebeu? Como que foi essa comunicação sobre o toque?
2: Ele ia se esquivando. Então, ele, eu tocava nele, ele se esquivava. Então, eu percebi que não era interessante para ele. Eu tinha um amigo também que ele tinha muito problema em relação a isso. E também é, em, em relação às pessoas brincarem com ele, tocarem na barriga. Porque ele estava ele acima do peso. Do peso considerado ideal. Então, ele tinha esse problema. Tinha esse rapaz que eu fiquei e tinha meu amigo. Eu, os dois tinham problemas e era... Principalmente na região da barriga. E eles se sentiam constrangidos. É como se as pessoas estivessem... É, evidenciando os quilos. Que ele, os quilos a mais que eles tinham.
0: É, a mais, né? Para a sociedade que coloca como um padrão magro, né? Mas que... Né? É isso, é, não é a mais, né? Mas é, é, eu acho que o toque... E aí vai ser uma pergunta que eu vou fazer na sequência. Eu acho que o toque, ele tá muito... A, a nossa sensação, a nossa relação com o toque em algumas partes do nosso corpo específicas, ela, ela tá muito relacionada com a nossa autoestima. Então, se nós, aquela parte do corpo... A gente não se sente bem com ela. A gente não acha ela uma parte bonita. A gente aprendeu através dessa sociedade que tem como base um padrão bastante gordofóbico, racista, LGBTQIA mais fóbico, né? Com diversos preconceitos, a nossa autoestima acaba sendo muito afetada por essa, por esses preconceitos. E aí, a nossa relação com o toque também muda de acordo com isso, né? Carol, você ia falar sobre um, uma relação que você teve com alguém que tinha problemas,
3: dificuldades com o toque, incômodos com
1: o toque? Eu
3: ainda tenho, né? Eu já tive um relacionamento que eu fui casada, que a eu fui fazer uma brincadeira de dar uma passadinha de mão. Tomei uma bronca pra nunca mais, porque odiava que colocasse a mão até no bolso de trás. Uma vez que fui enfiar a mão no bolso, na bunda. Não, não podia nem enfiar a mão no bolso. Era uma zona proibida. Proibida. E eu tenho uma irmã minha que pegou, assim, ganhou peso na gestação dela e ela tem pavor de abraço que encoste na parte da barriga dela seja pra que for. O abraço que a pessoa fica, se sentir perto assim dela, ela afasta a bunda até pra trás, assim, pra barriga não encostar na outra pessoa. Então ela não gosta, ela tem pavor
0: me identifico muito, em várias fases da minha vida eu fiz isso, muitas fases da minha vida eu fiz isso, me identifico demais, várias estratégias né, tem essa de você colocar a barriga pra trás tem a de tipo, quando a pessoa vai te abraçar, você abraça já por baixo porque a pessoa é obrigada a colocar a mão por cima então ela não vai sentir a sua cintura, a gente desenvolve mecanismos com esse medo do toque, é muito interessante isso né, e alguns mecanismos são compartilhados aí entre várias de nós né, mas isso que você trouxe do do rapaz que não gostava da mão na bunda, existe toda uma questão dentro daquilo que é considerado masculino, que uma dessas coisas, é, que inclusive é bastante. vem de uma homofobia também, né? É, que é a ideia de nada pode encostar na, na bunda, né? É como se você encostasse na bunda, aí você muda a sua orientação sexual, né? E. Enfim, é algo que precisa ser desconstruído, mas que muitos homens carregam ainda. Eu também já tive várias relações com rapazes que não gostavam. E eles falavam, na bunda, não. Na bunda, não. E aí, é, demorou bastante tempo. Acho que o Márcio foi o primeiro rapaz que não tem nenhuma... Márcio, nossa, também. É uma bênção, viu, gente? Mas ele não tem nenhuma questão com isso, assim. Então, e pô... Mó... Pra mim, é muito delicioso pôr a mão naquela bunda, assim, sabe? E sentir aquela bunda em momentos específicos e apropriados, né? E eu até contei pra Thaís também na conversa que a gente teve recentemente que eu é, tenho uma relação ambígua com a bunda, né? Que assim, é, pra mim, e aí vocês falaram de avós hoje também, e olha, as avós estão aqui presentes na conversa. É, eu tenho hábito, desde pequena, minha avó e também as mulheres ali da minha família, parte de mãe, a gente tem bundas grandes, assim, né? E aí, a gente gosta de... Sempre foi um, muito afetivo a gente dar tapões, assim, na bunda, sabe? Foi... Sempre era uma relação de... Ai, ah, e aí? Aí batia na bunda da minha avó, e a minha avó batia na nossa bunda. Era uma coisa, tipo, carinho. Era uma troca de afeto. E aí, com o passar do tempo, se tornou um, um lugar muito crítico expor a minha bunda tornar a minha bunda, entre aspas, vulnerável, porque a minha primeira, eu falei, eu descobri que a importunação sexual que eu sofri, ela foi relacionada à bunda. Então, os meninos da escola passavam a mão na minha bunda. E eu sofri isso de uma maneira assim, eu já contei essa história, então vocês ouvirem aí a, a podcast em algum momento, vocês vão encontrar essa história, não vou repetir aqui, mas foi bastante traumático então, e depois tive outra experiência na África do Sul, fazendo intercâmbio com 16 anos, em que um segurança de uma balada que eu nem tava indo, né, só passei na frente ele deu um tapão na minha bunda e aí, enfim, eu bati nele, aí ele me chutou, né porque eu me defendi daquele tapão na bunda e aí a minha bunda lá era, tipo uma, um, um ingresso Era tipo um ticket de entrada pros lugares Então eu era menor de idade Mas eu queria entrar nas baladas E aí eu ia Nas baladas e aí eu falava ou algum amigo meu que tava comigo falava, ah, mas ela é brasileira, deixa ela entrar e aí eles falavam, então, então deixa eu ver sua bunda, sabe, então deixa eu olhar pra sua bunda, e aí a minha bunda era que comprovaria que eu era brasileira, e geralmente eu acabava entrando por conta da minha bunda, que era aprovada ali na, na no crivo do que é ser uma bunda brasileira, seja lá o que isso signifique, e aí isso tudo foi criando diversas questões, então a bunda passou a ser um lugar de muita vulnerabilidade pra mim né, mas não assim, eu me identifico muito com o que a Bruna disse sobre quando eu tenho uma relação afetiva, né? Então, por exemplo, com o Márcio, enfim, outros parceiros, mais com o Márcio, com os outros parceiros ainda tinha um pouco de restrição, mas, mas agora que já trabalhei muito diversas questões. Eu acho um centro de muito prazer o toque na bunda. O toque, a lambida... Gente, quer me deixar enlouquecida? É isso, assim. Revelando intimidades. Mas é, é dar umas lambidas na bunda. Gente, pronto, me tira do meu corpo isso, sabe? Mas era um, é, foi um lugar que eu tive
3: diversas relações com o toque, assim. Essa, esse negócio de você falar de tomar tapa na bunda... Pelo amor de Deus, eu cresci tomando tapa na bunda do meu pai. A gente passava, ele dava... E tanto para corrigir, quanto como uma brincadeira. Então, tipo, todo isso pra mim era horrível. Tomar tapa na bunda, porque eu apanhava na bunda. E ainda na brincadeira era tapa na bunda. Então era difícil separar isso. Sempre para mim era uma coisa muito violenta. Era muito ofensiva. Então, quando tocão, tô... e, assim, e as brincadeiras de bunda murcha. Eu sempre fui muito magra. Aí ficava escutando, ai, ah, sua bundinha murcha, que bundinha murcha. Bu então, quando tocavam na minha bunda, eu achava que estavam querendo levantar por achar ela também murcha, caída. E eu tinha aquela. Tira a bunda, da minha bunda Porque ela é pequena! Aí, não sei o quê. Meu, eu já fiz academia para ter bunda. Porque eu, eu estava bunda murcha. Então, ficava aquela de comparação. Bom... E parece que é uma coisa, quando você toca tá a autoestima lá no chão, você não tem bunda? senta entra nos lugares, só vê a mulher bunduda. Todo mundo quer chegar pegar na sua cara que nasceu com bunda e você não. É uma coisa absurda. Hoje eu parei de me comparar. Mas até um tempo desses, uns meses atrás, eu não conseguia em lugar com muita mulher. Porque quando eu estava me encher de mulher, eu já, já queria ir embora. Porque as bundas desse tamanho, marcando na roupa, e eu me sentia... O rabo da é tipo o fim da rabiola ali, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, eu não tenho bunda. Como assim? A minha bunda é murcha, então eu sempre ficava repetindo. Aí eu engravidei, engordei, emagreci sempre me achei quadrada. Essa era a visão que eu tinha, de quadrada, que a roupa não ficava legal, nada sobrava. É, ficava feio, o tapa na bunda para mim era agressivo. A colocar a mão no bolso de trás também. Eu falo isso, falei dos outros, mas eu também era assim, me sentia incomodada. colocava uma na minha bunda para mim que tava falando que eu não tenho bunda. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu me sentia apalpada nesse sentido, para ver se eu tinha. Era uma coisa muito horrível, horrível. Faz algum tempo que eu parei de fazer isso comigo, né? Porque eu me sentia muito, muito, muito inferior às outras pessoas bunda
0: junto com a barriga eu acho que são dois grandes pontos assim de incômodos, né pra, principalmente para as mulheres eu vejo isso, mas não apenas são dois pontos, de, que a gente acabou de trazer também, né, um outro aspecto, então, pontos muito interessantes de relação com o toque, né, a bunda guarda diversas questões, guarda uma aqui, ser, ser brasileira, eu não sei, né, mas eu sinto que a gente carrega muito esse estigma da bunda grande, né, Thaís já, já comentou uma vez em um episódio com a gente, uma questão sobre a bunda, né?
4: É, na verdade, vocês foram falando, né, sobre a bunda, acho que tem também uma coisa que eu comentei essa semana, nessa conversa com a Sofia, é essa coisa do senso estético que a gente tem, que ele vai muito é, para algo sintético. Né? Então, tanto ter ou não ter bunda, principalmente o não ter bunda, tem uma questão que a gente, a, a gente acredita que o corpo ele tem que ter uma forma única. Então, que ele tem que ter ali um volume aqui na, na região dos seios, então ele tem que ter um peito, e aí ele tem que ter uma bunda, né? E a barriga, ela, ela pode até ser maior, mas tem que ser pulada, ela não pode ser aquela, a, a barriga para frente, né? Não, não pode ter. Então, a gente tem um senso estético de uma forma de corpo, né? que não é natural. Então, um dos exercícios que eu proponho para as ouvintes é como que a gente sai aqui do senso estético, das coisas que são sintéticas, que tudo que é produzido pelo homem, porque a gente fica tentando comparar o nosso corpo com as coisas que são estéticas produzidas pelo homem. Então, ou é quadrado ou é redondo. Né? os formatos de tudo que a gente vive, no, que a gente pega no dia a dia né? então eu estou agora com lápis na mão, então o lápis ele tem um formato que ele é um formato ele é o é único, né? todo lápis ele tem esse formato a gente vive muito no estético do, do, do sintético como que a gente passa a olhar para a natureza e começar a comparar o nosso corpo com algo que faz parte da natureza. Então, se você pega uma planta, é, você vai ver que qualquer planta, uma flor é, ou uma árvore, ela não tem um senso estético de liso, de, de reto, de uma forma única. Ela tem curvas, ela tem movimentos diferentes. Né? A natureza, ela não é uma forma é, chapada. E a gente tenta traduzir o nosso corpo desse, desse jeito, né? Então, a gente fica o tempo inteiro se comparando com o que é sintético, com uma, com uma, uma coisa que não é, de fato, real. Então, só para trazer isso, eu falo, porque esse sofrimento do não ter bunda, é um, um sentimento também muito incômodo, e acho que aí o, 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 a Bruna pode trazer aqui um pouco mais disso, né, porque também tem essa coisa, né, quando, quando você tá na, na, na transexualidade também é muito importante a bunda, é, eu me lembro de algumas, algumas pessoas que eu conversei que também trazer isso, que a bunda era, era um aspecto ali importante. Eu, ao longo da, da vida, também tenho questões com a bunda, claro, uma que é assim, fato, por eu ser uma mulher negra, eu tenho que ter bunda. Então, assim, eu sou a, a maior bunda do ambiente. E não é, tá? Então, assim, não é. Eu não tenho uma bunda grande, mas é sempre... A Thaís, vocês já ouviram falar aqui, é, a Thaís tem mó bundão. Eu não tenho uma bunda grande, mas é por, pela minha cor, eu sou julgada como uma bunda grande, né? Então, tem isso da hipersexualização do corpo da mulher negra. Você, eu tenho um outro aspecto que é, uma, uma das coisas que já aconteceu assim, muito comum, gente, tá na praia, uma vez eu tava no Rio de Janeiro, na praia, olhando o mar, de repente, fom, fom veio um cara e apertou, colocou as duas mãos na minha bunda e apertou a minha bunda. Não sei quem era e correu. Isso já aconteceu inúmeras vezes, da pessoa vir, pegar ali fio, fio, na minha bunda, como se fosse algo né, de poder ali público, para todo mundo. É, tapa na bunda também sempre foi muito comum, aquela coisa de dar tapinha na bunda. Estou é, passando na rua, senti um tapa na bunda. E aí você, né, você fala: Nossa, que isso. Mas é isso. Assim, tem esse lugar da bunda que a gente é muito cobrada por ter a bunda. Enfim, e não, não é assim. Né, não é assim que deveria ser, mas é como que a gente. Começa a olhar para o nosso corpo como algo natural, né? Não algo sintético.
1: Exatamente. Aproveitando isso que a Thaís falou da bunda, é muito louco, né? O quanto a bunda é uma questão para muita gente, eu me incluo. Me lembro, assim, diversas vezes de colocando um biquíni, olhando a celulite e julgando celulite, flacidez, enfim, coloca um pacote, né? Que é colocado na nossa, na nossa cabeça. Mas é um olhar que eu tenho trabalhado muito. Inclusive, isso hoje me incomoda pouco, sabia? E. E vejo o quanto foi um trabalho de realmente olhar para esse corpo de outra forma, sabe? E de ver a beleza nele. Até aproveitando, né? É, vocês estavam falando do toque antes. Eu sou meio brutamonte. Eu, eu, tenho, eu tenho um i60 de altura, mas meu toque, segundo a Thaisa, que é uma pessoa que me conhece, é de um gigante. Porque eu, eu encosto, tipo, pá, assim... É, e sempre foi assim, foi uma coisa da minha família também, né? Da minha história, da minha família. A gente tem o toque muito. Tanto minha mãe, quanto tanto da família da minha mãe, quanto da família do meu pai, o toque sempre foi muito forte. E essa é a demonstração de afeto. Não tem demonstração de afeto, tipo. Passar, fazer carinho, assim. Cafuné. Cafuné, por exemplo, é uma coisa que eu fui descobrir depois de velha. Velha assim, né? De mais velha. Que numa relação. Numa relação, na minha relação atual, a pessoa começou a fazer cafuné. Eu falei, gente, o que, que é isso? Eu nunca fiz isso na minha vida. Que que eu, nunca tinham feito em mim também. E eu falei, isso assim, depois dos 20, sei lá. Nunca tinham feito cafuné em mim e eu, eu nunca tinha feito cafuné direito em ninguém. E aí eu aprendi que existe. Existe o carinho, existe o toque sutil. E que isso também é demonstração de afeto. Você não precisa para demonstrar afeto e com uhum. duas toneladas de mão em cima da pessoa e pegar com força. Então isso para mim foi uma descoberta e a segunda descoberta foi isso que eu que a Taís me trouxe de compreender que a, a nossa forma, né, no meu caso o ombro mais largo, o braço mais forte é parte de quem eu sou e só me agrega. Mas é uma desconstrução diária porque não é o que é visto que o que eu vejo nas revistas do que eu vejo nas é como um estereótipo de belo, né, é aquele corpo que não, não, não existe naturalmente, né, que é grande na frente, tem peito, mas não tem braço, não tem muito braço, tem bunda, mas a barriga é chapada, e é isso, isso é buscar fora, né, a gente é muito estimulado a buscar fora, mas quando a gente busca dentro faz muito mais sentido,
4: É verdade, você falou esse negócio do toque bruto, meu
0: avô paterno, meu pai também, eles também têm esse negócio, então tapa é carinho, carinho é tapa, então eles batem, ah, cachorro, né, quando vai fazer carinho no cachorro, eu peguei isso muito. Dá uns tapinhas, assim, né? Eu hoje faço isso muito com o Brownie. Brownie é um cachorro de 40 quilos que eu tenho, meu filho. E, e aí o nosso carinho meu e dele é isso. Eu dou uns tapinhas, assim, na, na bunda dele, assim. E eu acho ah, a coisa mais gostosa do mundo, aquele cachorro. E, e assim, o meu afeto com ele. Eu lembro que o meu avô, ele... Nossa, até agora é com a neta mais nova dele, que é muito mais nova que eu... É, ele e comigo também, com a Tata, ele um, um dos jeitos de carinho dele era puxar a gente, erguer o nosso corpo inteiro pela cabeça.
1: Isso era afeto. Eu, eu me identifico muito, porque e é, o que é bonito é que é, é compreender que, que é afeto, às vezes, quando você está na relação com outro, e aí você encontra um outro ser, que tem uma outra história, que tem uma outra relação de afeto, que nem né, que a Thaís contou, que a Carol contou do cafuné, né, por exemplo. Para a pessoa, aquilo é a maior, estava sendo a maior demonstração de afeto e de acalmar e para ela estava travando. Eu senti isso também em várias relações de um aprendizado, né? Acho que o Samuel, que é meu tal companheiro, ele é muito mais delicado que eu, muito mais. E ele me ensinou que o toque pode ser sutil. E acho que ele também tem aprendido comigo que <risos> tem certas coisas que eu gosto, do toque pode ser bruto também. <risos> Tem, esse, tem essa descoberta, né? Quando dois seres se encontram, você fala Ih, peraí, vamos ver como é a demonstração de afeto De cada um aqui Nossa, muito lindo isso, com certeza E aí teve uma outra
0: coisa que você falou do corpo Do tamanho do corpo lá Tem uma outra perspectiva Que eu lembrei, que eu falava pra minha terapeuta Assim, que eu, eu queria ser Grande ao contrário da Laura que queria ser menorzinha Eu queria ser grande E aí eu falava pra ela ah, Eu quero ser grande, sabe? Eu quero ter ombros maiores, eu quero ter costas maiores Eu quero ter um, um bíceps gigante E tal, e eu queria ser Ter um quadril maior, as pernas gigantes Eu queria muito ser maior E ela falava, Sofia, meu anjo Você acha que você escolheu vir Desse tamanho pequeno? Por quê, meu amor? Com essa sua personalidade Se tivesse vindo enorme <risos> Imagina o estrago que não ia fazer e é verdade, porque eu, agora eu tô mais... Mais, uma pessoa mais tranquila e tal, mas eu sempre fui muito fogo, né? Muito intensa, muito... É, uma personalidade muito forte, até agressiva na fala, né? Isso é algo que mudou muito de uns tempos para cá, mas que sempre foi muito intensa. Tem Mercúrio em Sagitário, gente, quem entende astrologia vai sacar qual que é a dificuldade, né? É tipo um cavalo na fala. Então, assim, imagina isso traduzido no meu corpo, assim. Então, tem esse outro lado que eu ouvia dela falando... Você escolheu o corpinho certo, meu amor, pra ver se dava uma, uma tranquilizada nessa personalidade. E, Bruna, eu queria saber de você, que a Thaís comentou lá atrás sobre a relação com a bunda. Como que é a sua relação?
2: Meninas, a minha relação com a bunda é uma relação de amor e ódio. Por quê? Porque nós trans, existe praticamente uma obrigatoriedade para que nós sejamos aceita pelo homem para que nós sejamos as, assumidas por um homem... nós temos que ser é, muito atraentes. E o que é ser muito atraente nesse mundo? É ser muito bonduda. Então, você desconsidera todas as suas outras qualidades... desconsidera todas as suas outras características... e observa apenas a sua bunda. Se ela é grande... se ela é musculosa se ela é firme então é uma relação de ódio mas também é uma relação de amor porque quando você, é, você se vê bonduda você se vê com peituda você também se vê é, feminina você também se vê um pouco passável ou até passável o que seria ser uma mulher passável é você ser confundida com uma mulher cis é com você ser trans e ser confundida Com é, uma mulher cis Então é uma relação de amor e ódio Que eu tenho com minha bunda Malho, procuro sim malhar Procuro sim aumentar o meu glúteo e Procuro sim que ele seja maior do que a minha cintura para que eu fique com o corpo mais feminino Mas é uma relação de ódio Porque eu acabo atraindo homens por, Pelo corpo pela carcaça, então é, é, uma, é ambíguo, é, é muito difícil explicar, é muito difícil falar até sobre isso, porque eu, sinceramente, eu gostaria de ser observada por outras características e não ser avaliada se sou possivelmente aceita ou não pela minha bunda, mas é o que basicamente acontece. Como nós, mulheres trans
0: Com certeza E mergulhamos num profundo autoconhecimento Como você disse, é só esse o caminho E a gente descobriu que o toque É também uma forma de se conhecer A nossa relação com o toque É uma forma de entender melhor quem nós somos E dito isso, vamos então agora Transcender e transformar e no Trascender Transformar, eu quero deixar hoje o um microfone aberto para que vocês digam o que vocês quiserem. Então, é livre. Falem, aproveitem esse momento. Bruna?
2: Então, a mensagem que eu deixo para todas as mulheres trans e cis é que não façam aquilo é, que o outro quer que você faça, mas aquilo que seja confortável, agradável e prazeroso para vocês. É, não é interessante a gente tentar agradar o outro se desagradando. Não é interessante a gente tentar é, conquistar o outro se machucando. Então, essa é a minha mensagem para todas vocês. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de ter conhecido vocês. Muita gratidão por tudo. E por ter aprendido com vocês também, né? Por ter repensado várias coisas é, na minha vida assim, no meu cotidiano e no meu corpo também.
0: Maravilhosa, muito obrigada. Thaís, o microfone é seu.
4: Ai, acho que é. São várias descobertas, né? Acho que uma das coisas que a gente entendeu aqui é que não é o único. É, o toque e, e, a, e as experiências com o corpo são totalmente diferentes. Eu saio daqui com um aprendizado do respeito ao outro, né? Eu acho que realmente a gente tem que entender que o toque, ele passa por um processo de respeito também então como que a gente é, vai conduzindo tudo com amor, assim, então essa condução do toque tem que ser de forma amorosa é, como eu falei, eu queria muito ter tranquilidade no toque né? quando as pessoas vêm me abraçar, me sentir à vontade, ainda não é um lugar que eu me sinto à vontade mas que eu tô trabalhando para conduzir, para que seja que eu tenha coragem de abraçar o outro e que eu me permita, né? A gente usou aqui algumas vezes o termo vulnerável. Eu an até anotei porque eu acho que é esse o lugar. Tô saindo aqui, vou para casa com essa lição de casa, porque a sensação que eu tenho é que o, o abraço, o toque, ele permite que a gente se sinta vulnerável. E aí, qual que é o medo dessa vulnerabilidade, né? Por que temer a vulnerabilidade? E, por outro lado, é como a gente respeita o corpo e o toque, né? Ser conduzido de forma amorosa com o outro, delicada, aos poucos. Não é todo mundo que está sempre desconfortável para se sentir ali aberto a receber esse toque. Então, como que a gente respeita o outro? Acho que esse, para mim, está sendo a lição de hoje, assim. Que linda,
0: maravilhosa, com muita sabedoria, brilhantou o nosso último episódio dessa temporada. Eu queria te agradecer muito pela participação e já pedi para por favor deixar
4: a sua arroba aí para as nossas ouvintas conhecerem. Para quem não me conhece ainda, eu tô no Instagram como tá Souza Silva. Então é tá com T H A Souza com Zanderline Silva então seguem lá, eu andei meio distante, ando meio distante das redes aí depois eu me aproximo de novo, é todo um exercício ali, Estou muito feliz de ter participado de novo é sempre muito rico é muito aprendizado toda vez que eu participo aqui do, do, do Louva a Deusa e é isso, só cheio de mulheres aqui maravilhosas.
0: Maravilhosa é você e também
3: Carol agora é a sua hora fala o que você quiser gente, eu posso dizer uma coisa que terapia é muito bom Fazer terapia é maravilhoso. Ter uma psicóloga também é fantástico. Vale a pena investir em você em todos, em todos os momentos, porque às vezes a gente entra nessa de autoconhecimento por causa de relações amorosas, mas entender que isso se amplia muito para todas as áreas da sua vida, todas as áreas. Te faz crescer em todos os sentidos. E você vê o quanto que você é capaz você é uma pessoa mutável, você pode se mudar, melhorar, evoluir. Que padrões não te definem a não ser você mesma, você se define. mais ninguém pode dizer isso. Ninguém. Então só você pode definir o que é melhor para você, para sua vida, para o seu crescimento e nas suas relações. E se permitir é, a, é o primeiro passo. É se permitir, se entregar. Ser vulnerável não é um problema, é muito bom. Porque depois que eu me senti vulnerável, eu entendi que eu posso chegar... Muito longe, na minha vulnerabilidade, né? Na sendo vulnerável, eu posso me sentir muito mais amada, muito mais acolhida, do que naquela coisa de ser muito centrada, muito racional. Então, acho que isso é muito bom. Pelo menos foi muito bom para mim. E, gente, a melhor coisa que tem é seguir essas mulheres, né? Porque elas foram o pontapé inicial nesse, nesse, nessa minha procura por esse algo a mais que me faltava. Então, Sofia minha deusa, é a mulher que eu idolatro, ela, a Thalita, a Thalita Rosa, gente, eu só apaixonada, então, são mulheres que me ajudaram a me levantar do chão, literalmente, então eu sou muito feliz, eu agradeço a oportunidade, isso aqui para mim está sendo um aprendizado imenso, que eu vou levar para a vida, e vou sempre me lembrar do que eu aprendi hoje, que eu achava que eu era a única, cheia de problemas, tá, porque a gente se sente toda... É, nós é tudo errado, né, tá tudo errado a gente não é nada, mas aí quando você começa a conversar com o universo, traz essas pessoas pra nós que fala não, tá tudo bem ser assim é normal, muita gente já passou por isso, você fala assim que legal, então tem a oportunidade de chegar mais longe, e leve então muito obrigada mesmo, mesmo do fundo do meu coração, muito obrigada e eu já tenho, e já vou seguir a Thaís também, já ganhou uma seguidora
0: ah, que maravilhosa! Que alegria te ter aqui, viu? Você que a gente troca tanto, né, pelo Instagram, uma seguidora assim que acaba virando as seguidoras, as ouvintas que conversam com a gente por lá. É, a gente se sente amiga, né, a gente acaba criando uma relação muito bonita, eu acho lindo que a Louva a Deus, é o que o Instagram me proporcionam nesse sentido, são muitos laços, muitos contatos com mulheres incríveis muito obrigada por ter participado viu?
3: Eu agradeço muito pela oportunidade então, por deixar eu expandir aí meus conhecimentos e também poder expressar é, um pouquinho daquilo que eu aprendi, eu acho que quando a gente troca é muito bom Hum,
0: maravilhosa eu queria também agradecer a Bruna por ter trazido uma perspectiva tão importante para o nosso episódio de hoje mas não sem antes passar o microfone para ela conta aí já passo o arroba
2: também Bruna eu agradeço a oportunidade de estar aqui eu agradeço a oportunidade de ter conhecido vocês muita gratidão por tudo e por ter aprendido com vocês também né por ter repensado várias coisas é, na minha vida, assim, no meu cotidiano e no meu corpo também. Muito obrigada pela oportunidade e o meu arroba é Bruna Santuário.
0: Maravilhosa, muito obrigada. E Laura, que está aqui sempre conosco, queria te agradecer por mais uma temporada, essa pessoa que me permite e que me per me permite e me incentiva, me estimula a entrar em contato com a minha vulnerabilidade, com as minhas versões mais sombrias e mais iluminadas. Eu me sinto à vontade para ser inteiramente, verdadeiramente quem eu sou com você. Muito obrigada.
1: Não, ah, eu não tenho nem o que que dizer, eu sou muito, muito, muito grata por fazer parte desse projeto e por ter essa parceria com você, que vai além desse projeto da Louva-Deusa, né, não sei nem se dá para chamar de projeto, para mim é um movimento, assim, já é, um, é algo muito maior, é, e, e eu acho que os papos, né, aproveitando que é episódio de finalização... Os papos que a gente tem aqui, as conversas, elas são muito profundas, muito transformadoras, mas num lugar muito acolhedor, muito leve, assim. Eu acho que é um pouco do que a Carol falou. Às vezes a gente chega aqui achando que a gente é cheio de problemas, a gente tem muitas questões, e quando a gente divide, a gente vê que está todo mundo no mesmo barco. Cada um no seu, mas nesse mesmo oceano. Tem muita coisa em comum por aí. Então, acho que... É muito bonito fazer parte disso e eu sou muito grata, porque assim como eu vejo muitas transformações fora, eu me transformei e continuo me transformando muito aqui. Então, muito obrigada. Ai, maravilhosa. E eu também queria agradecer ao Thaís
0: que nunca, né, a gente nunca se viu pessoalmente, mas que eu sinto que eu conheço, assim, é como se estivesse aqui, morando vizinha minha, já tivesse tomado vários cafés, e que essa mulher incrível que garante que os episódios cheguem até vocês, assim, de um jeitinho especial, com toda a edição perfeita, que ela cuida do som e das vinhetas maravilhosas. Então, muito obrigada por mais essa temporada, Thaís.
3: Oi gente, muito obrigada, a honra é toda minha de poder estar aqui sempre ouvindo todos vocês e aprendendo muito. É isso, um beijo.
0: Maravilha! Que alegria! Passamos por um episódio bastante profundo, mas que também foi esse lugar, esse ponto de encontro que a Carol trouxe, né? E que a Laura explicou, né? E dissertou tão bem a respeito. Hoje é o nosso último episódio dessa temporada, que foi uma temporada transformadora pra mim. Uma temporada que me ensinou muito. Eu sou muito grata a todas as convidadas que passaram por aqui, as ouvintas maravilhosas que nos acompanham as seguidoras que estão diariamente trocando pelo Instagram, sem vocês nada seria possível, nada disso seria possível esse trabalho não faria sentido, então obrigada por permitirem que a gente realize um sonho e também a nossa missão de vida E eu queria agradecer também a nossa equipe Mais uma vez, maravilhosa E, bom, a gente vai então dar, Chegar às nossas merecidas férias Tirar umas fériasinhas, Mas voltamos em janeiro com uma série Mega especial Mas até lá, você pode acompanhar Os nossos episódios Dessa temporada, das temporadas anteriores Afinal, já são quatro temporadas Estamos no quadragésimo Episódio nossa, que marco incrível Feliz demais com isso Eu quero desejar para você Excelentes festas Natal, Ano Novo Eu sei que esse ano a gente tá vivendo Momentos Tempos estranhos, tempos diferentes Vão ser momentos diferentes Por conta da pandemia Mas que a gente possa estar conectada Pelo amor pelas palavras que a gente troca através das redes, né? através dessa tecnologia que permite inclusive que a gente se comunique por aqui e de uma maneira ou de outra que o coração de cada uma de vocês esteja quentinho e que vocês possam receber o nosso abraço ou não Dependendo de qual for a sua preferência <risos> Então muito obrigada mais uma vez Por fazer parte dessa jornada Aqui a gente divide aquilo Que achamos importante compartilhar Da nossa bagagem E nos ajudamos a carregar aquelas pesadas E difíceis Tá todo mundo tentando chegar bem No fim da viagem da vida Eu te desejo mergulhos internos generosos Trocas respeitosas E amor em tudo que for Viva o meu, o seu, o nosso
4: prazer E até a próxima